0: Unser Thema bei Standpunkt heute heißt Jesus und die Frauen. Durch die Sendung begleitet Sie Gabi Fröhlich und ein ganz herzliches Willkommen an Sie alle. Die Frau in der Kirche, nach heutigem Verständnis, hat das nicht unbedingt viel mit Emanzipation zu tun. Wer ahnt denn noch, dass selbst die moderne Frauenbewegung ursprünglich ihre Wurzeln im Christentum hatte? Das frühe Christentum brachte den Frauen seinerzeit ja eine geradezu revolutionäre Befreiung. Im antiken Menschenbild äh, kam den Frauen eine sehr minderwertige Rolle zu. Sie waren zwar im Haus ihrer ihr eigenen Herr, könnte man fast sagen, aber außerhalb in der Gesellschaft hatten sie wenig zu sagen. Sie waren das Eigentum ihres Mannes oder Vaters. Ähm, sie wurden dann im Christentum durch die Lehre, die sich durch die ersten Christen verbreitete, in dieser kleinen Binnengesellschaft zunächst und dann später in der, mit dem Ausbreiten des Christentums auch generell selbstständige, unabhängige Menschen in der christlichen Gesellschaft. Ihre Rolle war nicht identisch mit jener der Männer, sie hatten vielleicht auch nicht überall die gleichen Rechte, aber sie waren eigenständige Personen und das war neu. Ich habe mich gefragt, was ist denn die Bedeutung, die ursprüngliche Bedeutung des Wortes Emanzipation und habe danach gelesen, das lateinische emancipare bezeichnete damals im alten Rom den Akt, mit dem ein römischer Sklave oder auch der erwachsen gewordene Sohn von seinem Eigentümer beziehungsweise dem Vater in die Selbstständigkeit entlassen wurde. Bei diesem Akt wurde das Manzipium, also die feierliche Eigentumserwerbung, durch die Handauflegung wieder rückgängig gemacht. Es ist also nicht so, dass wir uns selber emanzipieren von dem ursprünglichen Verständnis her, sondern dass wir emanzipiert werden von demjenigen, der den Anspruch auf uns hat. Und so könnte man auch sagen, dass in Jesus Christus Gott die Menschheit emanzipiert, und zwar die Frauen ganz genauso wie die Männer. Selbst dem allmächtigen und ewigen Gott gegenüber sind wir nun nicht mehr Sklavinnen und Sklaven, sondern geliebte Söhne und Töchter. Das ist etwas für frühere Zeiten fast unvorstellbares gewesen. Jeder und jede steht als freies Geschöpf, eigenverantwortlich vor Gott. Diese Überzeugung, die hier ja im alten Judentum schon anklingt, hat mit dem Aufkommen des Christentums die Gesellschaft grundlegend verändert. Die Geschichte lief dann zwar für die Frauen nicht immer glatt und eben weiter. Es gab Vor- und Rückschritte, es gab Vergessen, Erinnern und auch Verdrehen von diesen Vorstellungen. Aber die Grundlage der modernen Frauenrechte liegt bei der Lehre des Mannes aus Galiläa. Nur haben wir uns heute so sehr daran gewöhnt, dass wir es als selbstverständlich erachten. Wenn wir aber diese Wurzeln des christlichen Menschenbildes vergessen, dann geraten wir erneut in Gefahr, das Bild der wirklich freien und souveränen Frau zu verzerren. Und das sagt auch die Psychotherapeutin und renommierte Buchautorin Christa Mewis. Sie erinnert uns heute in Standpunkt an die Anfänge Jesus und die Frauen. Das ist ihr Thema und ich sage ein herzliches Willkommen an Frau Mewis. Guten Abend.
1: Guten Abend, Frau Fröhlich.
0: Frau Mewes, Sie sind bei Radio Horab schon so oft zu Gast gewesen, dass ich mich bei der Vorstellung jetzt auf ein ganz paar kurze Stichworte beschränke. Sie sind Jahrgang 1925, haben in Breslau und Kiel studiert, zunächst Germanistik, Geografie und Philosophie und dann später in Hamburg noch zusätzlich Psychologie. Und Sie waren dann frei praktizierende Kinder- und Jugendpsychotherapeutin im niedersächsischen Uelzen und Sie sind auch dort seit mehr als 40 Jahren, haben Sie dort eben als Psychotherapeutin gearbeitet. Sie sind Autorin von vieler von Millionen Eltern in der ganzen Welt gelesener Bücher. Ihre Werke wurden in alle möglichen Sprachen übersetzt, sogar in Chinesisch habe ich gesehen. Sie sind dann, das war so ein ähm, großer Entwicklungsschritt in ihrer persönlichen Biografie, in den 80er Jahren katholisch geworden. Das war dann eine sehr erwachsene, durchgereifte Entscheidung. Sie selbst, Frau Mewes, sind ähm, beruflich eine sehr aktive Frau ähm, haben Sie eigentlich Verständnis, wenn auch in der Kirche immer wieder so ähm, die Frage aufkommt, mehr Rechte für Frauen? Kann, können Sie das nachvollziehen, dass man sagt, warum dürfen wir jetzt eigentlich nicht Priesterinnen werden oder wenigstens Diakoninnen?
1: Ja, als Kinderpsychologin kommen wir dann sehr schnell die Kinder im Trotzalter in den Sinn. Die, die Dreijährigen, die sagen, wir wollen los von Mama, wir wollen selbstständig sein und dann Füße stampfend. Nun das Neue, nicht das Selbstständige, das eigene Wollen. Aber darüber wollen wir ja auch heute Abend ausführlich sprechen. Das muss doch in Frage gestellt werden.
0: Wir werden das jetzt in Ihrem Vortrag ausführlicher hören. Sie gehen nicht als Theologin an das Thema Jesus und die Frauen heran, sondern als Psychologin und natürlich auch als Katholikin, die ihren Glauben intensiv durchdacht hat. Und so sind wir gespannt auf diese, vielleicht für uns manchmal neue Perspektive auf das Thema Jesus und die Frauen. Und ich überlasse Ihnen nun das Wort und anschließend können wir gerne wieder mit Ihnen darüber ins Gespräch kommen.
1: Jesus und die Frauen. Dieses Thema ist meinem Fachbereich eigentlich fern. Und doch habe ich nach einigem Nachdenken dieses Thema vorgeschlagen. Als erstes, weil die Bibel auch das größte Psychologiebuch aller Zeiten ist. Als zweites aber auch, weil das Thema Jesus und die Frauen durch diese hoch im Kurs stehende feministische Theologie oft in einer Weise ausgedeutet wird, die ebenso den Christen wie dem in der Geschlecht der Psychologie beheimateten Wissenschaftler herausfordern muss. Denn in den feministischen Schriften wird der Bibel oft Patriarchalismus und Sexismus vorgeworfen? Ja, nicht selbst wird höchst blasphemisch Christus zu einem irdischen, seiner Göttlichkeit entkleideten politischen Vorkämpfer der Egalitätsideologie umgedeutet und verformt. Deshalb ist es doppelt nötig, in sauberer biblischer Interpretation die Einstellung von Christus zu den Frauen auszuleuchten. Die Hauptgestalt, zu der Christus sich in mehrfacher direkter Aussage in Beziehung setzt, ist seine Mutter. Stellt man die kargen Worte, die Christus nach den Berichten der Evangelisten Matthäus, Lukas und Johannes direkt zu ihr spricht, so wird man zunächst einmal dadurch verblüfft, dass sie keineswegs sehr schmeichelhaft sind. Ich muss Ihnen ihrer Bedeutung wegen diese Aussagen wörtlich zitieren. Die erste steht bei Lukas 2, 4, 9, nachdem Maria und Josef ihren entschwundenen Zwölfjährigen so lange gesucht haben und endlich im Tempel bei den Schriftgelehrten gefunden hatten. Und Maria dem Jungen den Vorwurf machte, konntest du uns das antun? Und er darauf antwortete, warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört? Die zweite dokumentierte Rede von Jesus an seine Mutter geschieht auf der Hochzeit zu Kana, als die Mutter schneller als alle anderen den drohenden Weinmangel feststellt. Hier bei Johannes 2,4 findet sich die irritierende Bibelstelle, die Luther mit den Worten »Weib, was habe ich mit dir zu schaffen« übersetzt und die sich in der neuen Einheitsbibel nicht anders abschwächen lässt, als mit den ja auch nicht gerade viel freundlicheren Worten. »Frau, was willst du von mir?« Noch irritierender aber sind für uns alle die Worte bei Matthäus 12, 46 bis 50. Dort heißt es, als Jesus noch mit den Leuten redete, standen seine Mutter und seine Brüder vor dem Haus und wollten mit ihm sprechen. Da sagte jemand zu ihm, »Deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen mit dir sprechen«. Eben, der das gesagt hatte, erwiderte er, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er streckte die Hand aus über seine Jünger und sagte, das hier sind meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen meines himmlischen Vaters erfüllt, der ist für mich Bruder und Schwester und Mutter. Und erst auf Golgotha findet in den ebenso kargen wie bedeutungsschwangeren Worten eine Würdigung der Mutter durch Christus in dem folgenden Passus statt. Als Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte er zu seiner Mutter, Frau, siehe dein Sohn. Und dann sagte er zu dem Jünger, siehe deine Mutter. Müssen wir daraus den Schluss ziehen, dass Maria im Christentum eigentlich doch so viel Bedeutung gar nicht verdient? So jedenfalls behauptet das seit dem 19. Jahrhundert nachhaltig die evangelisch lutherische Kirche. Nun, davon kann gewiss bei genauem Hinsehen keine Rede sein. Sowohl das Empfängnis und das Geburtsmysterium, als auch das Magnifikat sowie die Darstellung der himmlisch entrückten Frau mit dem Knäblein aus den Offenbarung des Johannes Kapitel 12, 8, wie auch die pfingstliche Anwesenheit Marias unter dem Kreuz und bei den Jüngern danach kennzeichnen, die unaufgebbare, weit herausgehobene Bedeutung Marias vor allen Frauen jeglicher Art. Maria ist für uns die Himmelskönigin, die Trösterin, die Mutter der Mütter, Gerade hat unser Papst am Fest von Maria Königin bekräftigt, sie ist eine Königin im Dienst für Gott und für die Menschheit. Sie ist die Königin der Liebe, die ihre Hingabe an Gott lebt, um in den Plan der Erlösung für den Menschen einzutreten, so der Papst. Maria lässt sich also nicht wegrücken aus dem mystischen Angelpunkt des Heilsgeschehens. Sie ist die unaufgehbare Durchgangsstufe des sich inkarnierenden Gottes. Sie ist die Frau, die zu dem atemberaubenden Wunder, das ihr geschieht, aus Gottgehorsam Ja sagt. Und sie ist damit unsere aller unaufgebbare Voraussetzung der Annäherungsmöglichkeit an unseren Gott. Sie ist noch viel mehr. Sie ist unser aller Fürsprecherin bei Christus. Sie ist die Mutter der Kirche. Gerade wir modernen Frauen können in all unseren Nöten und Leiden gewiss nicht ohne sie sein. Dennoch, bei unserem Thema heute, Jesus und die Frauen, dürfen wir uns zunächst nicht darum herumdrücken, zu erkennen, dass die ersten zweimaligen Worte von Jesus an seine Mutter und einmal auch über sie während ihrer Anwesenheit jedenfalls in den ersten Phasen des Heilsgeschehens den einen Akzent haben. Jesus setzt sich zu seiner Mutter in eine gewisse Distanz. Mir scheint deshalb, dass dieser Auseinandersetzung allerhöchste Bedeutung im Heilsgeschehen zukommt. Als erstes, sie ist von großer archetypischer Relevanz. Der zwölfjährige Jesus gibt ein Vorzeichen über seine unaufgehbare Loslösungsnotwendigkeit auch von seiner heiligen Mutter und damit gleichzeitig vorbildhaft die eines jeden Menschenkindes aus der unselbstständigen Behütungssituation durch seine leibliche Mutter. Jeder von uns und der Gottessohn zentraler, früher, direkter als wir alle, hat Gehorsam den ihm von Gott bestimmten eigenen Lebensauftrag anzunehmen, wenn er im Begriff ist heranzuwachsen. Jeder hat dann seinen persönlichen Lebensdienst für Gott wahrzunehmen vor dem Gehorchen gegen die Eltern. Mütterlicher Eingriff in die eigenständigen Handlungen des erwachsenen Sohnes, so will uns vor allem dann nachdrücklicher noch und exemplarisch die Auseinandersetzung zwischen Mutter und Sohn bei der Hochzeit zu Kana verdeutlichen, könnten die Erfüllung des von jedem Einzelnen selbst zu erkennenden und zu erfüllenden Lebensauftrag verhindern und dürfen deshalb nicht in der Hand der Mütter bleiben. Die Mütter haben in Beachtung des eigenen Lebensauftrages ihres herangewachsenen Kindes zurückzutreten. Und die heilige Gottesmutter er erweist sich eben bereits hier als ein für gewöhnliche Mütter sehr schwer erreichbares Vorbild, indem sie auf der Hochzeit zu Kana die Notwendigkeit ihrer Zurückhaltung sofort akzeptiert, sich vom Sohn ohne Widerspruch zurechtweisen lässt und für uns Mütter unnahmlich wegweisend antwortet, was er euch sagt, das tut die Mutter Maria, so beweist dieser Text, zeigt sich also bereits hier, anders als ein Großteil der urmütterlichen Menschenmütter, als weise, als reif. Sie leistet hier wiederum in tiefem Glaubensgehorsam einen für die natürlichen Mütter nur selten schaffbaren Verzicht. Ja, sie tritt so voll Rücksicht in die Reihen derer, die den Willen des Vaters im Himmel tun, zurück, dass während des gesamten Wirkens von Jesus nur noch ein einziges Mal eben dann erst auf Golgotha wieder von ihr die Rede ist. Aber gerade dies erhöht die Bedeutung ihrer vorbildhaften Haltung, die über alle Menschenmütter hinaus die Heiligkeit ihrer Entscheidungen erneut bestätigt. Christus hat, und in der Delegierung der Mutter an den Jünger Johannes wird das bekräftigt, nicht etwa eine Kontraeinstellung gegen das vierte Gebot bezogen, zu deren Einhaltung Christus ja doch direkt aufgefordert hat. Nein, in seinen Worten ist hier vielmehr Heilsnotwendiges und Überpersönliches ausgesagt. Der Weg zum Vater, zum Gott der Liebe ist nur möglich, zwar nicht durch eine Abtrennung, aber doch durch eine Distanzierung vom Urbereich des Kreatürlichen, dem Maria als menschliche Mutter aber doch immerhin auch angehört. Und das heißt, Urmütterliches ist symbolisch Repräsentant für unsere menschliche Urnatur. Die Natur ist in der natürlichen, gesunden, mütterlichen Frau mächtig. Unser aller Urmaterial ist ja in dieser Weise roh, egozentrisch auf das Leben der Brut bedacht, zu wildwüchsigen Wucherungen in der Lage. Urweiblichkeit ist erdabhängig. Die Vormacht dieses Urcharakters bedarf der Überwindung auf dem Weg zum Vater, zur Verwirklichung der höchsten Liebesform. Irdische Mütter umklammen ihre Brut gern mit ihrem alles beherrschenden Pflegetrieb. Ja, sie können durch zu lange währende Behütung überwärmen, verwöhnen, sogar gewissermaßen verhexen und damit den Lebensauftrag ihrer Kinder abwürgen und ihn sogar schließlich unmöglich machen wie bei Hänsel und Gretel, das ist es, vor dem gewarnt werden muss, auch in der Bibel, so sagt unser Text. Nicht nur der Mann Jesus muss sich von der Frau Maria ablösen, sondern jeder von uns, von seiner Mutter, ob Sohn oder Tochter. Diese Abwehr bedeutet nämlich die zentrale Zuweisung jedes Menschen an seinen Eigenständigen von der Natur, urnaturgleich, gleich Urmutter abgehobenen Lebensauftrag und erweist sich damit als eine zwingend notwendige Voraussetzung dafür, dass unser Lebensauftrag von Gott in seiner Schöpfung sich erfüllen kann. Während unseres Lebensganges soll mehr und mehr irdischer Erstegoismus abgestreift werden, soll die reine Liebe, die Agape für Gott und für unseren Nächsten, immer mehr unser Leben erfüllen, um so zum freien Mitarbeiter im Plan Gottes mit den Menschen zu werden. Und nur so können wir dem Zentrum unserer Bestimmung gerecht werden. Diese Gegebenheit, die sich im Verhältnis eines jungen Erwachsenen zu seiner Mutter konkretisieren muss, in jedem Menschen sogar, klingt dieses auch in den Worten Jesu an seine Mutter auf der Hochzeit zu Kana an. Oder noch anders ausgedrückt, als Natur sind wir Menschen grundsätzlich im Bann der Urmutter, der Magna Mater. Die Genforschung hat herausgefunden: zu 87 Prozent gleichen unsere Gene den des Schimpansen. Die Chance, sich je echt menschenmäßig mä zu verhalten, bleibt dem schwer erringbaren Spielraum von 1,3% vorbehalten. Die Natur gebiert. Der Natur sind wir durch unser Ego, durch unseren rasanten Lebenswillen, durch unseren so, so mächtigen Selbstbehauptungstrieb und durch unseren Tod unterworfen. Alle Natur auch die von uns Menschen als Geschöpfe, ist beherrscht von dieser Dominanz. Gott aber will uns in Jesus Christus davon erlösen. Deshalb darf die Natur, das Erdmutterhafte, nicht das uns Beherrschende bleiben. Hier im Evangelium wird direkt offenbart, was in den Geschichten und Prophetenworten des Alten Testaments mächtig immer schon anklang. Gott will nicht die Herrschaft der Natur, obgleich er sie geschaffen hat. Aber er will ihre Einordnung, ihre Integration in seinen Geist. Die Naturgöttin Asherah und Astarte zum Beispiel waren ihm ein Gräuel. Gott will die Eindämmung der Natur unter den Primat seines Geistes. Und wie nötig haben wir Modernen die Erinnerung daran, wie geschieht hier heute Wucherung und Entsittlichung durch die Herrschaft der Urmacht Sex oder auch durch Esoterik und New-Age-Pantheismus. Deshalb bedarf das Heilsgeschehen der reinen Markt Maria wird deshalb bereits hier für uns insofern zum unsterblichen Vorbild, als sie eben aus Glaubenstiefe die Versuchung zu Ein- und Übergriffe in das Leben ihres Sohnes schon auf der Hochzeit zu Kana, also ganz am Anfang seines Auftrags, sofort zurücknimmt. Bis hin dann schließlich zum Erdulden des furchtbarsten aller Mütterschicksale, bei der qualvollen Hinrichtung des so geliebten unschuldig verurten Sohnes anwesend zu sein, anwesend zu stehen mit einem hier noch viel übermenschlicheren, vielleicht stummen neuen Fiat und das heißt mit einer absoluten Unterwerfung unter Gottes Willen ihrem Pieta-Schicksal standzuhalten mit einer exzentrischen Bekräftigung ihres anfänglichen Glaubensgehorsams. Mir geschehe in all diesem entsetzlichen, unvorstellbaren, fürchterlichen Leid. Mir geschehe, wie du Gott willst. In dieser Weise überragt Maria alle Menschenmöglichkeit. Dieses Übermaß, allen menschlich denkbaren Maßes an Gott gehorsam, diese kompassion erst, löscht bei dem sterbenden Christus die notwendige Distanz zu seiner bis hierhin doch immerhin auch noch irdischen Mutter ganz, sodass sie in dieser gereiften Qualität aller Qualitäten zur Mutter der Kirche, ja schließlich zur Himmelskönigin, und zu lebendigen Mittleren zu Christus zu werden vermag. Jesu Beziehung zu seiner Mutter hat also eine völlig übermenschliche Dimension. Sie ist von allgemein gültiger Exemplarität und bedeutet Offenbarungswahrheit Gottes für uns Menschen. Sie zeigt auf dass wir Frauen in Maria ein in der Tat himmlisches Vorbild haben, dem wir zwar nie gleichen, aber dem wir zu unserem Heil nacheifern sollten, um einen dringlichen Willen unseres Gottes zu erfüllen. Denn wir sind nun einmal nicht auch nur annähernd von ihrer Heiligkeit und ihrer Glaubenstiefe. Wir sind ganz gewiss als Frauen der Moderne immer noch der Eva wesentlich näher als der Maria. Aber wir sind deshalb auch in der besonders nahen Gefahr, uns mit der Natur der Magna Mater in uns selbst zu identifizieren und mit greifklauen Macht über unsere Nächsten, womöglich gar über unsere Männer auszuüben. Erst wenn wir auf Maria, auf ihre Haltung und ihre Entwicklung hin lauschen, haben wir Aussicht, uns im Zentrum unseres Lebensauftrags durch Glauben die Liebe in der Welt zu mehren. Anzunähern. Rücken wir diese Entwicklung der Maria in unser Gesichtsfeld, dann erkennen wir, wie nötig wir sie gerade heute brauchen. Wir Mütter ganz und gar, mit all unseren verwirrenden, modernen Konflikten, mit unserer neuen Möglichkeit, das große Ja zum Kind zu verweigern und es nicht mehr zu verstehen als eine Auftragserfüllung, als eine Gehorsamsleistung für Gott, den Herrn. Wir, die wir stattdessen die Möglichkeit zum Verhüten und zum Abtreiben haben, wie nötig haben wir es, uns von Maria die Kraft zu holen, Ja zu sagen dazu, Mütter werden zu können und es im Liebesgehorsam für Gott auch mit Leidenschaft zu wollen. Was kann uns die Beziehung Jesu zu den weiteren Frauen des Neuen Testaments lehren? Als erstes gilt es festzustellen, dass er die im Judentum übliche extreme Zurückhaltung den Frauen gegenüber durchbricht. Jesus lässt sich auf seinem Weg von Frauen begleiten, die ihm bis zum Kreuz nachfolgen. Er führt mit ihnen Gespräche und stellt sie durch seine nachdrückliche Betonung der einen ehe auf lebenszeit gegen die Neigung der Männer zur Polygamie, die Frauen unter seinen besonderen Schutz. Verhältnismäßig groß ist die Zahl derjenigen Frauen, denen er als Heiler begegnet. Die Frau, die er am Sabbat von ihren lebenslänglichen Lähmungen befreit. Die blutflüssige Frau, die Sofrophenizierin, die um Heilung ihrer kranken Tochter bitte die Witwe, deren Sohn er während des Begräbnisses vom Tod zum Leben auferweckt. Oft hat er mit ihnen, wie es im Text direkt heißt, Mitleid. Bei der Witwe zum Beispiel und bei der Besessenen am Sabbat. Manche stehen auch exemplarisch dafür, dass offenbar die Dimension von Gottes Wundermächtigkeit konkret aufscheinen soll. Manche dieser Frauen drücken ihre tiefe Glaubensüberzeugung an seine Heilmächtigkeit aus, bevor Christus eingreift und er verdeutlicht ihnen dann, dass es der Glaube ist, der in der Lage war, Berge zu versetzen, der also unter Umständen eherne gesellschaftliche Beschränkungen und sogar Naturgesetze mit Christi Hilfe zu durchbrechen vermag. Glaubensstärke dieser Art bekunden zum Beispiel die im Gewühl nur den Grand seines Kleides berührende blutflüssige Frau und die wegen ihres Ausländerseins eigentlich gänzlich aussichtslose Syphrophenizerin. Hier erinnern sich, Christus weist sie die sich vordringe zurück. Erst ihre ganze unterwürfige Demut veranlasst ihn, an ihrer Tochter das Wunder zu tun, das sie erbittet. Wir dürfen sogar annehmen, dass es besonders solche Freund Frauen waren, die von Jesu Wirken tief angerührt wurden, so sodass sie sich in seine Gefolgschaft einreiten. Ja, dass sie ihm, anders als die Männer, anscheinend ohne Anfechtung bis nach Golgotha feuchten, wie es die Evangelien berichten. Manche Frauen haben also mit einer großen Gefühlssicherheit seine überdimensionale Bedeutung rasch erkannt. Sie sind ihm in dankbarer Liebe und damit als die ihm besonders nahen gefolgt. Ihre Liebe zu Christus überwand erfolgreicher die berechtigte Furcht vor Diffamierung, Verfolgung und Inhaftierung. Ja, mehr als es zunächst den Männern, selbst sogar den Jüngern, außer Johannes, gelang. Aus der Begegnung mit drei Frauen, die er von schuldlos spricht, lässt sich besonders konkret erahnen, dass manche Frauen Christus instinktsicher erkannten. Bei der Sünderin, die ihm die Füße salbt, bei der, Einbrecherin, bei der Ehebrecherin, die der Frau aus Samaria, die in einer Ehe ohne Trauschein lebt. Die Sünderin, wohl eine Prostituierte, entbindet er bedingungslos von ihrer Schuld, denn sie erweist sich bereits durch ihr Weinen, ihr Knien, Jesu Füße mit den Haaren trocknen, als ihm dankbar, als reumütig, und demütig. Und so kann sich Jesu ohne Abstriche als der Gott zeigen, der ohne Ansehen der Person den reuigen Sünder losspricht. Das kommt in seinen Worten an denen die Szene beobachtenden, gastgebenden Pharisäer zum Ausdruck. Ihr sind ihre vielen Sünden vergeben, weil sie, ich füge hinzu, mir so viel Liebe gezeigt hat. Die Ehebrecherin rettet er barmherzig vor dem Vollzug des altjüdischen Gesetzes der Todesstrafe durch Steinigung, gibt ihr aber mahnend auf, nun nicht mehr zu sündigen. Mit der dritten Frau, dem Weib aus Samaria, führt er ein längeres Gespräch von allergrößter Bedeutung. Es ist unvergleichlich viel länger als jegliches mit Männern geführte Gespräch in den Evangelien überhaupt. Und es ist eine Auszeichnung an diese hellhörige, immer weiter fragende Frau. Christus belohnt sie mit einer Ungeheuerlichkeit. Dieser Frau offenbart der Herr erstmal sich als der ersehnte Messias. Deshalb hier einiges aus dem Wortlaut des Gespräches. Zunächst verheißt er der Frau: Wer von diesem Wasser trinkt, das aus dem Brunnen ist gemeint, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst haben. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zur sprudelnden Quelle werden, deren Wasser ewiges Leben schenkt. Da Sagte die Frau zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich keinen Durst mehr habe und nicht mehr hierher kommen muss, um Wasser zu schöpfen. Er sagte zu ihr, geh, ruf deinen Mann und komm wieder her. Und die Frau antwortete, ich habe keinen Mann. Jesus sagte zu ihr, du hast richtig gesagt. Ich habe keinen Mann, denn fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Damit hast du die Wahrheit gesagt. Die Frau sagte zu ihm, Herr, ja, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg Gott angebetet, ihr aber sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten muss. Ich weiß, dass der Messias kommt, das ist der Gesalbte, Christus. Wenn er kommt, wird er uns alles verkünden. Da sagte Jesus zu ihr, ich bin es, ich, der mit dir spricht. Dieses Gespräch ist deshalb von größter, auch symbolhafter Bedeutung. Jesus empfiehlt der Frau, das immer neuen Durst hervorrufende Lebenswasser durch sein Durstlöschendes Wasser einzutauschen. Das heißt, die nie ganz Seelendurst löschende, triebhafte, erotisch-sexuelle Liebe durch die durststillende Liebe zu Gott zu ersetzen durch die Anbetung Gottes im Geist und in der Wahrheit und durch das Gespräch mit ihm selbst. Diese Frau, die Fremde, zeigt also Gespür für die tiefe Bedeutung der seltsamen Rede des Unbekannten am Brunnen. Deshalb eilt sie weg und bricht Christus über Israels Grenzen hinaus gewissermaßen die Bahn dadurch, dass sie ihn als Propheten bekannt macht, sodass viele Samariter hellhörig werden ihn aufnehmen und durch seine Charisma gläubig werden. Mit dieser Samariterin also beginnt sich als erstes der Auftrag an die christliche Frau abzuzeichnen, voranlaufend die Heilsmöglichkeit durch den Herrn überregional zu verkünden. Dieser Auftrag findet seine machtvolle Realisierung in der auszeichnenden Erstbegegnung der Frauen mit Christus nach seiner Auferstehung. In allen Berichten des Evangeliums sind es Frauen, die als erstes feststellen, dass das Grab leer ist und denen durch den Engel die Nachricht zuteil wird, dass Christus auferstanden ist. Frauen sind es, die der verängstigten Jüngerschaft, diese atemberaubende Kunde des Grabes leer zugetragen haben. Und es ist eine Frau, Maria Magdalena, der sich der Auferstandene als erstes direkt zeigt, die von ihm den Auftrag erhält, seinen Brüdern von der Auferstehung zu berichten. Dennoch ist interessanterweise und trotz dieser so ausdrücklichen Bevorzugung der Frauen im, Hausgeschehen, im Heilsgeschehen sogar noch jenseits des Todes bei Christus etwas zu spüren von einer notwendigen Distanzierung des nun himmelwärts strebenden Christus von der Menschenfrau. Halte mich nicht fest sagt der Auferstandene zu Maria Magdalena Noli me tangere. Und das heißt noch einmal in direkter Aussage, verwehre du, Frau, du, die du gleichzeitig Repräsentantin des Kreatürlichen bist, nicht den Flug zum Vater. Banne du, Frau, den Geist nicht im Erdhaften fest, wie es seit Eva geschehen ist. Es taucht hier noch einmal ein Anklang an die Zurückweisung der Mutter bei der Hochzeit zu Kana auf. Gleichzeitig aber erfährt die Frau in der Gestalt der Maria Magdalena die Freude einer über den Tod hinausreichenden, besonders nahen Verbindung zu Christus. Ja, sie erhält den Auftrag des Verkündens seiner ebenso realen wie geheimnisvollen mystischen Gegenwart jenseits seines Todes. Durch ihre besondere intuitive Glaubensbegabung ist die Frau also im Heilsgeschehen ausgezeichnet. Sie ist ausgezeichnet, die Christuswahrheit zu bekunden und weiterzutragen, Das ist seitdem, über 2000 Jahre hinweg zum Magdalenenauftrag der christlichen Frau geworden. Aber um eine der modernen Unterstellungen abzuwehren, nirgendwo scheint bei Jesus auch nur ein Hauch von Erotik oder gar Sexualität in der Beziehung zu den Frauen auf. Was hier in modernen Fantasien auftaucht, muss als unverständige Blasphemie zurückgewiesen werden. Jesus hatte einen Offenbarungsauftrag seines Vaters zu vollziehen und das heißt, Gott Vater ist ein Gott des liebenden Geistes. Seine Liebe umfasst zwar alles Kreatürliche des Menschen, sie will und darf sich aber nicht vom Kreatürlichen fesseln lassen. Ja, sie will mit der Kraft seiner Geistliebe die Vorherrschaft der Natur samt all ihrer unbarmherzigen Macht über Krankheit und Tod überstrahlen ja letztlich überwinden. Deshalb wird jenseits seiner Kindheit konsequenterweise diese Ewigkeitskraft Gottes von Jesus in überirdischer Absolutheit und Reinheit, nicht etwa in irdischer Männlichkeit, gelebt. Dass diese meine Deutung nicht psychologische Spinnerei ist, geht ganz besonders schön aus der Beziehung von Jesus zu dem Schwesternpaar Martha und Maria von Bethanien hervor. Sie werden sich erinnern, von diesem Schwesternpaar ist in den Evangelien in drei Geschichten die Rede. Bei Lukas 10, 38, 41 die Geschichte von der unterschiedlichen Bewertung der beiden Frauen als Gastgeberinnen des Herrn, als zweites, ja, als zweites bei Johannes 10, 11 bis 40, die Dialoge vor der Auferweckung ihres Bruders Lazarus durch Christus. Und als drittes ist von ihnen noch einmal, ein letztes Mal, bei dem Besuch von Christus bei den Freunden in Bethanien, die Rede, als er vor seiner Passion sich von Maria die Füße salben. Lässt. Martha ist in der ersten Geschichte die Gastgeberin. Sie ist es, die Christus in ihr Haus aufnimmt. Martha kocht und bedient. So wissen es beide Evangelisten, Lukas und Johannes. Und dennoch bleibt Maria, die dem Herrn zu Füßen sitzt und ihm zuhört, die ihm schließlich sogar die Füße mit ihrem Haar trocknet, nachdem sie kostbares Öl für diesen Dienst verwendet, die eindeutig bevorzugte. Christus bekräftigt, der Geist, die Liebe, die Gottesanbetung stehen höher als die Materie, als die Versorgung, als die Leiblichkeit. Die Distanzierung zu Martha in dieser Geschichte gehört also in die Kategorie derjenigen biblischen Aussagen, die die Einordnung des Kreatürlichen unter die Dominanz der Agape, die aus einer horchbereiten Gottennähe erwächst und anempfiehlt, eine Haltung, wie sie in Gestalt der bereits reiferen Schwester Maria hier vorgestellt wird. Mir scheint es, auch bei unseren modernen Problemen um die Prioritäten des Glaubenslebens sollten diese Beispiele in dieser Weise verstanden und neu ernst genommen werden. Erst hören, erst horchen, erst Christus fragen, erst zu Gott beten, dann handeln, dann karitativ sein, dann kochen, dann versorgen. So sollte für die Gläubigen auch heute die Devise heißen erst sich durchtränken mit dem Geist der Liebe und dann erst zu den Armen gehen. Das ist das Richtige. Das wird besonders beim Gespräch von Jesus mit Judas während seiner Salbung durch Maria ganz entschieden ausgesagt. Gerade die Moderne sollte diese Weisung ganz ernst nehmen. Denn es gibt heute einen verführerischen sich, super modern gebärdenden Geist, der sagt, Gottesdienst, Besinnung, Anbetung, Bibellesen das hätten wir eigentlich so intensiv gar nicht mehr nötig. Das sei eher altertümlicher Unsinn. Längst aber hat unsere Zeit bereits erfahren müssen, dass dieses ein Weg der Abtrennung wird, ja schließlich des Glaubensverlustes. Denn jener Geist, der der Sozialarbeit den höchsten Rang verleihen will und das Horchen nach oben meint, nicht mehr zu brauchen, wirkt wie eine verwöhnende Mutter auf die Menschen, macht diese Träge anspruchsvoll und egoistisch, so sodass sie unentwegt nur noch Forderungen stellen und nicht mehr einsehen können, wieso die Bemühungen um Gottes Nähe Priorität haben müssen. Die Verabsolutierung der sozialen Idee allein, ohne Gott gar, macht die Menschen zu unmündigen, die dann mit ihren Riesenansprüchen zuerst die Gesellschaft und schließlich auch sich selbst ruinieren. Verantwortung für die Zukunft haben, das heißt, sich dem Geist der Maria aus Bethanien zu unterstellen und zu erkennen, wie vorrangig wir der Schöpfung dienen können in der Haltung des hörenden Kniens, wie die Maria aus Batanien es tat. Was können wir lernen von diesen Christusgeschichten mit den Frauen? Ganz gewiss sind die Frauen nicht im Mindesten in irgendeiner Weise im Christentum seit Christus benachteiligt, in der Beziehung zu Christus stehen sie nicht im Mindesten hinter den Männern zurück. Im Gegenteil, besondere Begnadung, besonderer Schutz, besondere Nähe und besonderer Verkündigungsauftrag werden den Frauen durch Christus zuteil. Die Frauen um Christus bleiben aber auch im Hintergrund, weil sie ohne Machtanspruch dienen wollen weil sie selbst in der bittersten Stunde getreulich anwesend sind und ausharrend bleiben. Ein Auftrag der Frauen zur Führung, zur Priesterschaft, lässt sich aus den Evangelien nicht konstruieren. Die zu diesem Dienst berufenen sind zwölf Männer im Allein an sie austeilen des letzten Abendmahls ist das ersichtlich. An sie, an die Männer geht der Auftrag zum Weitergeben der erlösenden Kommunion mit ihm. Und allein an Petrus ist nun einmal kaum widerlegbar die Weisung zur Konstituierung des Glaubens zur Gründung der Kirche ergangen. Meines Ermessens haben es die Frauen nicht nötig, sich die Möglichkeit zum Petrusamt oder zur Beteiligung an der Priesterschaft zu erstreiten. Denn zwischen ihnen und Christus gibt es eine sehr geheimnisvolle Unmittelbarkeit, die umso eindrucksvoller der Maria von Bethanien und der Maria, der Maria Magdalena nachgelebt werden kann, je mehr noch sie auch im Laufe ihres Lebens ihre urkreatürliche Erdigkeit durch einen gelebten Glauben untertan machen können, und sich auf diese Weise allmählich mehr und mehr marianischem Geist in ihnen verwirklichen lässt. Diese Einstellung ist die heilsmächtige, die gottgefällige. Wir selbst haben mit Christus und durch die von ihm erbetene Kraft dazu, die Vorherrschaft des Kreatürlichen in uns in die Schranken zu weisen. Und zwar keineswegs die Frauen allein, sondern eben durch dieses Schwesternpaar angeregt, alle, letztlich also auch die Männer. Die Ablehnung der katholischen Kirche, Frauen zum Priesteramt zuzulassen, hat darüber hinaus eine weitere tiefe Berechtigung. Frauen haben zwei Eigenschaften, die ebenso auszeichnend schön sind, wie sie besonders gefährlich zu werden vermögen. Wir sind flexibler, hellhöriger, rascher, meist auch wortgewandter als die Männer. Wir können deshalb oft Gottes Wahrheit, weil sie Liebe heißt, intuitiv erfassen und spontan etwas daraus machen und damit die Voranlaufenden zum Heil werden. Aber unter Umständen sind wir gerade durch diese unseren besonderen Begabungen verführbarer, flexibler, suggestibler und können dann unter Umständen sogar in einer selbstmörderischen Weise gefährlich fanatisch und bemächtigend werden. Und als zweites, solange der Geist der Gottesmutter noch nicht in uns vorherrscht, Solange bleiben wir nur allzu gern in unbewusster Abhängigkeit von der Erde, von unserem Ego, Töchter der Königin der Nacht, dieser Magna Mater, die dann sogar, wie Salome, die schöne Tochter der schrecklichen Herodias, in der Lage sind, über Leichen zu gehen und unseren sonst so sicheren Instinkt für das heilsmächtige, einen Geist der Rache der Intrige zu verraten, das jedenfalls besagt die traurige Geschichte des geköpften Johannes des heiligen Herolds, der an dieser Urgetriebenheit der weltmächtigen Frau zugrunde geht. Bilanz, in der Beziehung Jesu zu den Frauen ist symbolhaft die Botschaft von der Befreiungsmöglichkeit des Menschen aus seiner kreatürlichen Gebundenheit enthalten. Der Protest unserer feministischen Theologinnen gegen die benachteiligte Rolle der Frauen in der Kirche ist ein unverständiger Protest gegen die Offenbarungswahrheit des Christentums selbst, gegen das Geschöpftsein der Frau durch den Herrn. Die Bibel zeigt, dass Mann und Frau nicht im mindesten Rollen sind, die sich eine herrschüchtige Priesterkaste, die Frauen benachteiligend ausgedacht hat, wie man feministisch unterstellt. Das große Offenbarungsbuch macht vielmehr von Anfang bis Ende urwahre Aussagen über das Wesen des Männlichen und des Weiblichen im Schöpfungsgeschehen. Diesem Grund, Prinzipien sind die Geschlechter, ist der einzelne Mann und die einzelne Frau zugeordnet in unterschiedlichen und seit Jesus Christus ganz gewiss gleichwertigen Aufträgen. Beide sollen gemeinsam in fruchtbarer Ergänzung daran mitwirken, dass Gottes Reich, das Reich der Liebe hier auf Erden kommen kann. Möglich ist es aber nur, indem jeder Einzelne, gleich ob Mann oder Frau, sich einem Glaubensgehorsam unterstellt, wie er in Maria zum Vorbild und in Jesus Christus uns zur Erlösung vorgegeben ist. Deshalb sagt Urs von Balthasar zu Recht, ein Drang der Frau nach dem christlichen Abend kann nur aus einer Verkennung der eigentlichen Würdestellung der Frau innerhalb der Kirche erfolgen, einer Verkennung, die das Geschlechtergeheimnis nivellierend aufhebt, statt es in einer offenen und vollendeten Spannung und Fruchtbarkeit auszutragen. Ende des Zitats. Die närrische Dominanz des Sinnlichen in unserer Welt wie eine Hure Babylon ausgelebt wird ist eine gefährliche Fehlentwicklung, ja, die den Zorn Gottes sogar heraufbeschwören muss. Eine Situation, in der wir der Fürsprache der Gottesmütter nötiger haben als das tägliche Brot. Das ist der so dringliche Auftrag, zum Gebet bei den Marienerscheinungen zu hören. Deshalb bedarf unsere Zeit der unermüdlichen Gnade eines geduldigen, ergebungsbereiten Vaters im Himmel.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Standpunktsendung Jesus und die Frauen mit der bekannten Jugendpsychotherapeutin und Buchautorin Christa Mewes. Wir haben den Vortrag gehört zum Thema. Herzlichen Dank Ihnen, Frau Mewes für Ihre Gedanken zu dem Thema, das ja, sagten Sie auch am Anfang, nicht direkt von Ihrem Fach ist. Wir sind es gewöhnt, von Ihnen eher Vorträge zu Erziehungsthemen und Ähnliches ja. zu hören. Nun also mal ein Thema, Jesus und die Frauen. Ist das ein Thema, das Ihnen persönlich besonders wichtig ist?
1: Ja, es ist mir auch deswegen besonders wichtig, weil es ja einen Zusammenhang gibt von der Maria zum Zeitgeschehen. Nicht? Und eine Zeit, die das einfach ad axa liegt, liegt dann auch die Würde und die Bedeutung der Menschenmutter ad da. Das ist die Folge davon. Wir können genauso wenig, wie wir ohne Jesus Christus leben können. Wir können unglücklich leben ohne Christus, aber nicht ein erfülltes Leben zustande kriegen. Und genauso ist es mit Maria. Wir haben immer mehr die Maria beiseite gedrängt, sogar auch manchmal sogar in der katholischen Kirche schon. Um Himmels Willen nicht so viel Maria und allenfalls Marienlied, Marienmonat oder bei den Festtagen, aber sonst gar nicht, gar nicht, gar nicht mehr. Nicht wohingegen, ich habe ihn deswegen ja auch extra zitiert, unser Papst in jeder Verlautbarung und fast in jedem Tag, er predigt ja jeden Tag, uns immer wieder ermahnt, um Himmels Willen, in dieser Zeit müsst ihr besonders euch um die Mutter Maria bemühen auch darum, dass sie uns jetzt zur Seite steht. Denn es ist ja eine fürchterliche Geschichte im Gange. Nicht? Es versucht zurzeit im, mitten im christlichen Abendland, mitten in, in, Mitten in Europa versucht die Menschheit etwas, was sie an Schrecken noch niemals zustande gekriegt hat. Sie hat ja immer schon fürchterlichste Sachen zustande gekriegt. Aber noch niemals je hat eine Menschheit die Wahnsinnssünde begangen, die Mutter so abzuwerten, dass wir gar keine Kinder mehr kriegen, weil die Mutter ja nur etwas ist, ein Heimchen am Herd oder äh, irgendeine Herdprämie, äh, hat noch gerade mal eben kriegt für 150 Euro oder sonst irgendwas. Es findet eine solche schreckliche Abwertung des Mütterlichen statt, dass sie auch in den Zeitschriften immer nur die Väter, die Kinder tragen und die Väter, die Väter, die Väter, die Kinder, die kleinen Kinder besorgen müssen und erst recht die Kinder in die Krippe gegeben müssen, so früh am das ist eine solche schreckliche Sünde. Sie kommt aus dem Mangel an Verehrung der Mutter Maria.
0: Also man spürt, dass sie da, da, da dass, dass sie das auch richtig in Rage bringt, wahrscheinlich, weil <lacht> sie das einfach auch in, in ihrer persönlichen Arbeit immer wieder miterlebt haben, was das Fehlen der Mutter dann auch des Mütterlichen dann für die Familie und für die Kinder ausmacht. Dass
1: ja. Ja, es ist von Gott verordnet. Und das können wir wissenschaftlich jetzt ja alles belegen. Die leibliche Mutterschaft ist eine Vorgabe Gottes. Alles mit Hormonen und Instinkten und mit der schönen Nahrung, wird ja alles, alles vorbereitet mit der Stimme, die das Kind schon hört. Es ist derartig diese Passung ist derartig großartig. Und das Durchbrechen zu wollen und dann auch noch den Müttern einreden zu wollen, sie könnten nur das Beste für ihre Kinder tun, indem sie sie aus, nicht aus ihrer Leibnähe, die die Kinder in den ersten drei Jahren noch brauchen, wegzugeben. Das ist eine Sünde, die ist genauso schlimm schwer wie die Sache, die Atomenergie zu missbrauchen oder die Atomkraft zu missbrauchen. Also sowas,
0: eine, eine, eine innere innere. Umkehrung des, dessen, was eigentlich ja. gewollt ist. Ähm, ja, wir merken, da ist äh, viel Explosives drin <lacht> in diesem Thema und wir spüren auch, dass Sie da persönlich auch ganz engagiert dabei sind. Ich denke mal, es gibt einiges zu bereden. Sie haben ja auch ein anderes Spannungsfeld aufgestellt über, ähm, wie zum Beispiel, dass das Kreatürliche, das, was wir als Urmutter in uns haben, auch nicht zu dominant werden darf. Nicht? Ja. Wir können dann sicher auch darüber reden, wo ist da die Grenze, wo könnte ja. dieses wo ist dieses kreatürliche Gut und wir sollten auch wieder mehr darauf hören. Das klingt ja jetzt bei Ihnen an. Wir vergessen dieses Urmütterliche, diesen Auftrag oft. Auf der anderen Seite ähm, ist es aber so, dass er uns nicht beherrschen soll. Frau Milius, zunächst Aber wollte ich aber noch auf das Thema zu sprechen kommen ähm, mit, ähm, ja, mit den Rechten der Frau in der Kirche. Einfach weil das so ein Dauerbrenner ist. Egal, ähm, wenn der Papst in Deutschland äh, auftaucht oder wenn irgendwie eine Angelegenheit, äh, irgendein Fest oder irgendetwas ist, wo, wo Papst Benedikt mit dabei ist, immer wieder wird von nordischen Theologen, besonders vielleicht von den Deutschen, auch dieses Thema aufgeworfen. Sie haben am Anfang der Sendung zu mir gesagt, Sie halten das Verhalten für pubertär oder für für noch äh, kindergartenartig. Ähm, ich will mal versuchen, es ein bisschen ernster zu nehmen und ähm, zu sagen, ja, wir haben doch einfach immer das Bedürfnis, dass eine Gerechtigkeit erst dann da ist, wenn auch eine Gleichberechtigung ist. Sie haben gesagt, wir haben als Frauen vielleicht irgendwelche natürlichen Tendenzen, die vielleicht auch nicht so gut für das Priestertum wären. Da wäre sicher mancher mit Ihnen einverstanden, seit andere vielleicht nicht. Aber man könnte natürlich sagen, es gibt auch Ausnahmen. Maria zum Beispiel war das nicht und sie durfte trotzdem nicht. Warum haben wir dieses, mhm. äh, dieses Gefühl? Da ist ja dieses Gefühl in uns, ähm, das ja auch bei Kindern schon zu beobachten ist: es ist nur dann gerecht, wenn alle das Gleiche dürfen.
1: Ja, aber das ist natürlich eine Ideologie. Nicht äh, die die Gleichheit ist ein Konstrukt. Es kann keine Gleichheit zwischen Menschen geben überhaupt nicht. Nicht nur zwischen Männern und Frauen nicht, sondern wir wir sind jeder ein Unikat. Wir sind handverlesen von Gott. Es gibt keinen von uns, äh, weder Sie noch mich, äh, Frau Fröhlich, noch einmal unter den sieben Milliarden Menschen. Nicht keiner keiner ist gleich. Also ist die Idee Gerechtigkeit durch Gleichheit zu erwirken? Die ist mehr als schwachsinnig. Die die ist, die ist überhaupt für die Menschheit ist äh, so ähnlich, äh, als wenn man äh, als Maus auf den Fujiyama will. Also, das, und dass man das immer wieder will. Da fragt man sich immer, wie kommt der Mensch denn immer wieder auf diese, äh, ich, nun auch immer wissenschaftlich immer mehr, äh, äh, ja, deutlich hinlegbare äh, Geschichte auf den Tisch, dass, dass es durch Gerechtigkeit, durch Gleichheit nicht zu bewegen ist. Warum streben wir das denn immer wieder an? Wir streben es einfach an, weil wir von Neid getrieben sind. Weil wir meinen, wir sind erst dann richtig wertvoll, wenn wir so sind wie der andere. Warum müssen Sie so sein wie der andere? Warum darf nicht jeder sein, der ist? Und das ist eigentlich auch in Bezug auf dieses Thema hier mein entschiedener Einwand gewesen, der sich ja auch im Alltag ganz deutlich immer wieder zeigt. Die Frau ist etwas völlig anderes als der Mann. Sie hat einfach ein anderes Gehirn. Nicht, jetzt seit 1978 nicht, hatte die erste Neurologin, die sagte, ist aber, unser Gehirn ist ein sexistisches Gehirn. Immer mehr erweist sich, dass erst die Hormone sind, die Geschlechtshormone. Und die werden dann erstmal ins Gehirn eingeprägt, wie überhaupt die ganze Neuron, diese ganzen Milliarden von Synapsen sich bildet. Nicht? So so intensiv werden wir als Mann und als Frau von Gott geschaffen. Und das, und das, ist, das in der ist Kirche eine Wahrheit.
0: Und das ist in der Kirche dann in diesem Zueinander einfach noch gut sichtbar und zu erfahren. Ja. Wir haben eine erste Hörerin, die sich gemeldet hat, Frau ovchini Guten Abend. Ja, Frau Mises, ich finde Ihren Standpunkt wunderbar.
2: Und ich habe da eigentlich nur eine Frage. Was ist, wenn man in einer Umgebung wohnt, die, äh, wenn man gerade diese Einstellung hat. Ich habe genau die gleiche Einstellung wie Sie. <lacht> äh, wenn man in einer Umgebung wohnt, die bis hin zum Rufmord geht, da hilft das nur noch eins, beten. Ich kann dann nur noch beten. Und so oft, wie es mir möglich ist, zur Heiligen Beichte gehen. Oder Krankensalbung oder, wenn es schlimm kommt, aber Beichte in erster Linie. Denn ich weiß nicht, wie das so weitergeht. Ich denke, wir leben jetzt in einer bestimmten Zeit. Ja. Ich denke, Sie wissen, in was für eine Zeit wir leben. Und ja, ich weiß mir da sonst keinen anderen Rat. Ja. Denn was wollen Sie machen, wenn der Rufmod so weit geht, dass sogar welche äh, die Fans ja. für ihn so machen? Ja. Ich äh, stehe, äh, die, die Leute wissen, dass ich zu diesem Standpunkt stehe. Und ähm, ja, und ich gehe auch noch als Frau herum und psychisch <lacht> begleitet. Ja, das klingt altmodisch, aber ich finde das Nein, gar nicht. Nein, altmodisch. nein,
1: das ist ja nicht altmodisch. Es, es ist ja selbstbewusst. Das ist die erste die echte Selbstbewusstheit, die uns ja fehlt. Nicht das, was, was der Mainstream macht und das, der Mainstream für äh, das Allrichtige hält, ist ja die Meinung, die den Menschen aufgenötigt worden ist, ohne dass sie es merken. Durch die Medien aufgenötigt, das muss man uns klar werden. Aber ich denke, Sie brauchen gar nicht so verzweifelt zu sein. Unser Gott lässt uns ja nicht im Stich. Nicht, er lässt Nein. uns leiden. nicht äh, Er selbst musste ja durch den Nazareth durchgehen. Sie wollten ihn ja. ja auch da steinigen. Er hat auch da keine Wunder getan. Nicht, Das ist äh, diese Situation. Die müssen wir in dieser Situation jetzt als Christen alle durchmachen, die wir wie er ja dann auch so herrlich sagt, die dann beharren, die werden selig, sagt er ganz wundervoll in der Endzeit. Die beharren, nicht? Und das ist das, was sie tun, denn sie beharren ja bei der Wahrheit, nicht? Das ist auch jetzt, kann man sagen, schon wieder durchaus ein ganzes Stück hoffnungsvoller, denn... Dieser Geist der Ideologisierung hat sein Konto überzogen. In jeder Hinsicht, ja auch mit, dem, mit der ganzen Krise außen, aber sein, auch sein Konto überzogen, zum Beispiel in nun kommt, man müsse eine äh, Krippenpflicht machen für Seuchlinge, das machen die Menschen nicht mehr mit oder sie sollen ihre ihr Geschlechtsidentität aufgeben und da kommt jetzt eine sehr starke uns unterstützende Gegenbewegung. Unser Herr hilft uns. Die Wahrheit bleibt ja, und die Ideologie vergeht nicht, auch die Gerechtigkeit durch Gleichheit zu erzeugen. Männer sind anders. Frauen sind auch anders. Und dadurch, dass sie sich in ihrem Anderssein sich gegenseitig annehmen, dadurch werden sie ja erst interessant. Nicht und nicht dadurch, dass sie zur Gleichheit geschleift werden. Werden sie zur Gleichheit geschleift, dann wollen die Frauen die Männer nicht mehr und die Männer die Frauen nicht mehr. Es werden schon ganz wenige nur noch äh, verheiratet jetzt, weil die dynamische Spannung welche ist. Nicht wahr? Also haben Sie guten Mut. Nicht Wir müssen leiden. Das Leiden macht uns aber auch reifer.
0: Ja? Frau Ftenikow? Sie für mich und danke. Vielen Dank. Wiedersehen. Ja. Dankeschön. Ich bestätige, Frau Mewes, ich sehe auch in meiner Umgebung, ich habe ja kleine Kinder, auch immer mehr Mütter, die, die einfach gern die Zeit mit ihren Kindern auch verbringen und zu Hause bleiben und sich nicht viel vordiktieren lassen von irgendwelchen Vorgaben, die in der Öffentlichkeit vielleicht noch dominant sind, aber vielleicht nicht unbedingt bei allen Frauen selber. Frau Müller aus Vorarlberg ist die Nächste in der Sendung. Ja. Sie. Ja. Guten Abend, ich habe so
3: eine Freude. Ich bin überglücklich, weil ich Sie hören darf, liebe Frau Müller. Und ich habe schon viele von Ihnen gehört und auch gelesen. Aber ich bin ganz Ihrer Meinung, total. Und wenn man auch für Menschen beten kann, die einen richtig verletzt haben, habe ich 35 Jahre gemacht und es ist ja. alles heute gut. Es ja. ist alles heute gut. Ja. Und ich bin achtfache Oma. Fünffache Mutter und <lacht> es ist alles gut und ich lege ja. mein alles in die Hände, den Herrn ja. alles. Und ja. auch Sie, Frau <lacht> Ja, das ja. ist so
1: schön. Und das ist dann auch wieder so herrlich tröstlich. Ja, wir wunderbar. Müssen, natürlich brauchen wir Geduld. Ja, Sie, Aber wenn wir dann wirklich beharren, ja. wie, wie Sie ganz richtig ja. sagen, ja. Nicht? es wird dann, äh, dann kommen Ereignisse, die die das dann umkrempeln, die das, was wir selbst für unmöglich hielten, ja. an, an Elend oder ja. an, an äh, übler Nachrede ja. und, und ja. Verfolgung, wie die Dame vorher sagte, ja. nicht auch wieder einfach löschen. Ja. Herrliche ja. Geschichten das, gibt das, es das da. Ist, das, das sind Wunder. Ja, das einfach, sind Wunder. Und ich kann ihm anvertrauen, ist dafür ist Gute. er ja gestorben. Ja. Alles ja. Ja. Gute. Danke, Frau, danke Frau Müller, Also,
0: danke. bis jetzt viel Bestätigung für Sie, Frau Mewes durch die Anruferinnen. Eine weitere in der Leitung ist Frau Dickmann aus Freiburg.
4: Ja, guten Abend, Frau Mewes ich bin seit 30 Jahren in den Lebensschutz in der CDU, das wird Ihnen einiges sagen, ich ja. bin Ihnen auch schon mal begegnet in einem Seminar, aber das weiß ich den Ort nicht mehr genau, es ist mhm. alles schon so lang vorbei, aber wir haben durchgehalten, ja. Christdemokraten fürs Leben, ja. es war nicht einfach, es Nein. war sehr, sehr schwer. Ja. Recht herzlichen Dank für das, was Sie gesagt haben. Ja. Ich nehme an, dass Sie es auf einer CD weitergeben und dass ich das dann bestellen kann. Ja. Und weitergeben ja. kann.
0: Bei Radio gibt es die CD im CD-Dienst zu bestellen ab morgen Montag. Mhm.
4: Gut, also das ist erst mal ganz, ganz wichtig, da etwas ich in der Hand kriege. Und wenn man das hört, ist das noch anders, als wenn man das liest. Ja, das Schön ist eine ganz ist andere ja, Sache. Wie also immer wieder auch mit dem Glauben und... Man hatte schon auch so oft aufgegeben, auch meine Sehnsucht immer wieder zu beten. Und ja. immer wieder ja. das zu sagen oder so manchmal konnte man ja nichts mehr sagen in ja. der Hinsicht man war ja stumm ja. Ge gemacht worden ja. Ja. also ganz ganz herzlichen Dank
1: <lacht> ja aber wir sind ja auch nicht stumm geblieben ich auch jetzt die große Lebensrechtsbewegung nicht mit den Kreuzen in Berlin nicht die dann zusammenkommen alle und gehen und in einem stummen Maß und lassen sich lassen sich nicht nicht, äh, für, für, für so elend dumm verkaufen, denn es kommt ja so viel Elend dabei heraus und es ist durch die Lebensrechtsbewegung ja so viel Segen äh, schon äh, geschaffen worden, es ist so viel Hilfe angeboten worden. Das ist immer wieder ganz großartig, auch wie sie jetzt zusammenstehen alle, vor allen Dingen auch um die Gräfin von Westfalen, mit der ich natürlich auch besonders herzlich verbunden bin, um all diese gute, äh, herrlich, äh, diese Span Haaren der Lebensrechtsbewegungen, was ja nun auch schon dazu geführt hat, dass immerhin sogar die Gesamtzahl der Abtreibungen äh, geringer geworden ist. Denn durch diese Aufklärungsarbeit wird ja den Müttern bewusst, dass es schon ein Mensch ist, der da in ihrem Leib wächst. Und Sie sehen auch, wie schwer es ist so schwer, das Leiden auszuhalten, wenn man nachher in jedem fünf-, sieben- oder zehnjährigen Kind denkt, ach, so könnte vielleicht mein abgetriebenes Kind auch sein. Die posttraumatischen Syndrome sind oft so schwer. Also, dass wir da mithelfen, dass nicht so viele Menschen in dieses Elend gehen, dass wir ihnen auch helfen, dass sie es dann wirklich nicht nur austragen, sondern auch versorgen können. Das ist unsere soziale Pflicht, ganz gewiss. Eine Marta-Pflicht, die wir nicht vergessen dürfen.
0: Ja, Frau Dickmann, danke für Ihren Anruf und auch Ihnen einen gesegneten Abend nach Freiburg. Und wir haben nun eine anonyme Hörerin bei uns in der Sendung. Ich, guten
5: Abend. Ja, guten Abend. Also ich rufe an, ich habe einen Beruf, da hat sich das nicht vereinbaren lassen, dachte ich, Kinder zu bekommen, weil ich in ja, einen großen Umweg machen musste und ähm, sehr viel unterwegs war und auch Karriere gemacht habe. Und ich sehe das jetzt, also jetzt, wo ich älter geworden bin, dass das wahrscheinlich ein gravierender Fehler war. Mhm. Also das hätte sich sicher irgendwie integrieren lassen. Und ich denke schon, dass das auch das Natürlichste ist, dass wir Frauen Kinder bekommen. Mhm. Und es ist einfach so, dass in unserer Generation auch Vorbilder da waren, was bis zum gewissen Grad auch ganz gut waren weil manche Bedrängnis war auch da. Also ich hatte eine Großmutter mit zehn Kindern, die hat ja. gesagt, also so im Schwäbischen, ich ja. habe fünf Haumierse, also fünf musste ich haben und fünf wollte ich. Und es war so krass, weil die auch ganz arm waren, ähm, dass die fünf durften studieren und die anderen nicht. Und es war dann so krass, dass die fünf die nicht studiert haben, auch zum Beispiel, wenn es zu wenig Fleisch gab, kein Fleisch bekommen haben am Tisch. Oh. Also man darf das auch nicht so beschönigen nee, mit den Kindern okay. nur. Ja, ja, aber heute sind wir auf einem ganz anderen Stand. Also wir können mit... Äh, ja, der Empfängnis nicht mehr so, sagen wir mal, so äh, unwissend umgehen. Ja. Und ich sehe es, weil ich in meinem Beruf ganz viele mit jungen Menschen zu tun habe. Also es sind nicht das Problem, die jungen Menschen, die haben Moral. Die jungen Menschen haben einen ganz großen Idealismus. Ich kenne ja. nicht ein junges Mädchen, ja. das nicht in die erste Liebe reingeht und von der ewigen Liebe träumt. Ja? Mhm. Und es wird so viel zerbrochen, auch durch ja. die Pille die ja. sicher als Erlösung irgendwo äh, gedacht ja. war, aber es ja. ist nicht so. Es ist nicht so, dass jetzt zum Beispiel die Liebe, auch ja. die körperliche, dadurch wachsen konnte, weil es übernimmt letzten Endes die Frau noch mehr, die ja. Verantwortung, ob ja. ihr kleiner Körper mit 13 das ja. aushält genau. oder nicht. Genau. Und es gibt eine ganz andere e äh ja. Ebene von auch Sexualität, das sagen ja. alle, religiösen ja. Menschen, ja. die in eine ganz andere Dimension ja. geht und auch diese ganzen Hickhacks da, ja. äh, dass man sagt, die weibliche und die männliche Sexualität ja. passt nicht zusammen, ist der größte Unsinn, was nicht ja. zusammenpasst, ist, ja. dass sich jeder am anderen befriedigen will und gar nicht in die Dimension reingeht, ja. wo die ja. Verantwortung ja. beginnt. Und ja. dann geht es in eine ganz andere Ebene. Und dann sind ja. auch die Frage Kinder. Es geht in eine andere Ebene. Wir können das nicht von Ländern verlangen, wo die Leute ähm, in Blechhütten wohnen, ähm, äh, saufen und vom Fernseher hocken und ihre mm. Kinder noch äh, zur Prostitution mm. schicken. Mm. Aber mm. wir müssen damit jetzt ja. beginnen. Also ja. dieses in dieses diese Freiheit, die Scheinfreiheit, ein anderes ja. Denken reinbringen, ja. das wieder mit Verantwortung zu tun haben lassen die junge Generation alleine. Mhm. Und die sind alle, das sind, wenn man sagt, die Jungen sind verdorben, ist es ein solcher Quatsch. Also mhm. ich kenne nicht einen jungen Menschen, der nicht idealistisch ist ja, und der zerbrochenes ja. Herz hat, weil... Unsere Generation, also ich bin die 68er-Generation, ja. äh, bei allem Positiven, was da vielleicht auch aufgebrochen ist, also auch allem Verlogenen, was vorher ja. war, jetzt nicht mehr diese Werte schafft.
0: Und mhm. wir sind, also nicht die, nicht die jungen Leute sind das, sagen Sie, sondern das, was Genau, Ihnen wir müssen einfach auch einsehen, ja.
5: einsehen, dass wir Fehler gemacht haben. Ja. Und dass, also die Auswirkungen sind zum Teil gravierend. Ja. Also mhm. finde ich schon. Ähm, und man kann nicht einfach so sagen, dass es einfach eine neue Zeit ist, die angebrochen ja. ist. Es wird einfach unglaublich viel zerbrochen ja. auch. Ja. Und was jetzt noch dazu kommt, ich denke halt einfach, dass wir, ja wie soll ich denn sagen, auch den Mut haben sollten, die Fehler einzugestehen. Und es sind sehr viele Leute, die jetzt sag ich mal so, den Mund aufmachen die, und wissen, wie man Empfängnis verhütet, wie es sich anfühlt, wenn man abtreibt. Also ich selber habe Gott sei Dank nie abgetrieben, aber ich kenne in meinem Beruf Leute, die aus Karrierengründen abgetrieben haben. Ich habe nicht einen einzigen Glücklichen damit gesehen. Es ist einfach mhm. ein Unsinn. Mhm. Irgendwann holt mhm. einen das ein. Also dass es oft Leute sagen, die jetzt zum Beispiel, also ich möchte jetzt keinen Namen nennen, aber ganz berühmte, die in lesbischen Beziehungen äh, leben und dann sagen, Sie sagen, Sie wissen was über die Ehe, Sie wissen gar nichts über die Ehe. Sie sagen was über Empfängnisverhütung, da können Sie gar nichts drüber sagen. Sie wissen nicht, wie man mit Mann Empfängnisverhütung beruft und Kindern lebt, die wissen es einfach nicht, aber sie reden darüber und sie beeinflussen die jungen Menschen und irritieren die nur, weil sie leben selber ganz anders.
0: Also Sie sagen, dass die, die genau. ich glaube, wir haben verstanden, was Sie sagen wollen. Ja. Ich, vielen herzlichen Dank, dass Sie so aus ja. Ihrer persönlichen Erfahrung ja. berichtet haben. Das hat natürlich noch mal eine andere Kraft, als wenn wir sozusagen als Lehrer äh, da kommen und äh, wenn Sie sagen einfach, ich habe es erlebt, ich habe damals die Kinder nicht haben wollen und ähm, aus dem und dem ja. Grund, und heute denke ich, es war ein Fehler. Das hat natürlich auch nochmal ein anderes Gewicht und ich danke Ihnen da auch für diesen Beitrag sehr herzlich, auch für Ihre Anregungen und ich denke, dass Frau Mewes auch noch ein bisschen was dazu zu sagen hat. Ja,
1: das war ein Beitrag von großer Tapferkeit und genau dies ist es. Es ist diese Generation, wir sehen ja die Fehler, nicht? Die, die habe ich in meinen Büchern in jeder Menge immer, immer wieder aufgeführt. Als Fachfrau konnte ich sie ja rechtzeitig sehen. Nicht Dieses elende Unglück, das war raus, sie haben ist ja schon geschildert, aber es lässt sich auch jetzt umwenden und solche Beiträge wie Ihre und bitte, Sie sollten Ihren Mar den Magdalenen-Auftrag jetzt ruhig aktivieren und damit in die Welt gehen. Es, es gibt ja zum Beispiel Gabriele Kubi ist auch eine von den 68 großartigerweise die es in ähnlicher Weise macht. Ich bin immer von Anfang an dabei gewesen. Es gibt aber jetzt auch wirklich wunderbare Leute, bei denen ich gewesen bin, zum Beispiel der Verein wahre Liebe wartet, nicht? ganz entzückende junge Menschen. Es gibt also die, die, die Jugend 2000 in Köln herrlich, nicht die im katholischen Bereich angeregt worden ist ja durch den Weltjugendtag von Johannes Paul und, und es gibt eben diese Aspekte auch der katholischen Kirche, die die ja bei der Wahrheit geblieben ist, dann gibt es die schönen, äh, die Möglichkeiten, die Kinder jetzt schon zu unterrichten in Teams da auch eine wundervolle Bewegung. Es kommt, es kommt. Aber jeder Stein, der jetzt damit hilft, äh, nicht, äh, wieder eine Einstellung auch zur Sexualität zu bekommen, die es den Menschen möglich macht, die Erfüllung bei der großen Liebe zu dem Ehemann, dem richtigen Prinzen, den die Prinzessin dann gefunden hat, auch wirklich zu vollziehen, statt alles, alles vorher zerstreut zu haben, in einem unreifen Zustand, in dem dann eben noch all die ganzen körperlichen und seelischen Krankheiten dabei herauskommen. Das muss wieder weg. Wir müssen wieder weg von in dieser Richtung, die leider Gottes ja in vielen Institutionen und auch manchmal sogar im, im Sexualkundeunterricht noch schwelt. Aber je, umso mehr brauchen wir solche tapferen Stimmen wie die Ihre. Dankeschön
5: wieder weg muss, sondern wir haben sogar die Chance, dass es auf einer freien Ebene ja. wieder frei gewählt wird. Ja, Früher war ja vieles zwanghaft und ja. man muss dann einfach sagen, man kann das jetzt wieder wählen aus Erfahrung und da muss man auch den Mut dazu haben, aber es glauben Sie mir, ich bin da völlig allein in meiner ja, ganzen Umgebung. Sie, Sie werden ja, merken, wenn Sie in dieser
1: Weise weitergehen, Sie sind überhaupt schon nicht mehr allein. Also Sie können das auch im Internet in Anspruch nehmen, Sie brauchen da nur ein bisschen rumzumachen, dann werden Sie merken. Wir, wir haben ja auch schon in Verein Verantwortung für die Familie mit 7000 Leuten. Wir machen jetzt Netzwerke dieser Art. Ich bin seit 40, seit 45 Jahren zugange und sagen: um Himmels Willen. Meine Lieben, wenn ihr so die Sexualität entfesselt, die eine solche von Gott wundervoll geschaffene Kraft ist, aber die gebändigt sein will, die gebannt sein muss, die, äh, nicht die, die auch geordnet sein will und äh, dies haben wir ja durchbrochen. Das ist einfach ein Tabubruch gewesen, der uns jetzt dieses beschert hat, auf diesem Feld, auf vielen anderen Feldern auch. Wir müssen wieder sehen, dass Gott im Regimente sitzt und wenn wir das mhm. wieder begreifen, dann finden wir auch dann die Wege und dann hilft er uns vor allen Dingen auch. Und solche Menschen, die jetzt, die gewissermaßen umgekehrt sind, wie Sie, die sagen, aber ich, ich will sagen, dieses war nicht richtig und ich habe jetzt noch genug Lebenszeit, auf andere Weise, aber ganz konstruktive Weise hier mitzuwirken. Das ist genau das, was wir brauchen. Sie sagen, ja? Sie auch
0: frei gewählt, dann in, in, aus yeah. Überzeugung hoffentlich müssen nicht alle erst schlechte Erfahrungen machen, bis sie es wählen. Aber, also es <lacht> ja, ist nicht nur aus schlechter man es wirkt dann ja auch nochmal anders überzeugend.
2: Ja, ne? ja eben, genau.
0: genau. Danke Ihnen, wirklich, herzlichen Dank. Wir haben nämlich eine weitere Hörerin, die schon ein ganzes Weichen wartet. Frau Mur, grüß Sie. Zu,
3: zuallererst möchte ich mich ganz großem Respekt vor Ihnen, Frau Doktor. Nee, ohne Doktor. Ohne, ich dachte, <lacht> <lacht> also, äh, Dank sagen für ihre Leistung, für das, was sie wofür sie sich einsetzen. Ich äh, verfolge ihr Tun schon seit vielen, ich glaube Jahrzehnten sogar. Ja. Und ich äh, komme jetzt noch mal zurück auf den Begriff Freiheit, äh, Gleichheit. Der geht ja schon seit der französischen Revolution Eben. um und äh, ist durchgeführt worden von, von so vielen Ismen ja. und in, vor allen Dingen beim Kommunismus. Mm. Und jetzt denke ich, mit den Gedanken, die man jetzt bei uns durchführen will mit Kinderkrippen, mm. das kommt ja, da hat ja die schlechte Erfahrung Russland selbst gemacht. Und ja, auch ein Herr Gorbatschow hat das eingesehen. Ja. Und es gab mal eine Statistik, dass die meisten Verbrecher in Russland aus den Kinderkrippen hervorgegangen okay. sind. Okay. Das sind alles Dinge, die wir hier noch nicht zur Kenntnis genommen haben. Ja. Und dann ist es jeder Vogel bleibt in seinem Nest bis er Flüge ist. In der Natur ist es fast bei allen Tieren so mhm. und wir sind das so sehr auf Natur bezogen heutzutage, aber mhm. nur bei Menschen will man mhm. das nicht wahrhaben. Und seit Jahren bekommen wir das Tröpfchen Weiße in unsere Hirne hineingetröpfelt und wir glauben es. Und ich bin manchmal entsetzt, dass unsere Intelligenz so etwas glauben kann, was mhm. vollkommen gegen die Natur ist. Mhm. Und ich mhm. habe äh, von einer Frau gehört, die kam aus der DDR und die musste ja arbeiten und musste das Kind in die Kinderkrippe geben und dann äh, muss, war das Kind war stark erkältet und sie wollte ihrem Kind noch ein Medikament geben und da wollten die Leiter nicht einmal die Mutter zu ihrem Kind lassen. Und dann mhm. hat sie es doch durchgesetzt und ist hineingekommen und dann hat sie ihre Tränen zurückhalten müssen, äh, zurückgehalten, ging zu ihrem Mann und hat gesagt, lieber Peter, äh, wir nehmen lieber das Kind nach Hause. Sie hat ihm das erzählt, ich werde so sparsam arbeiten. Unser Gärtchen wird jetzt von den Blumen in Anführung, Anführung gereinigt. Wir äh, legen gelber Rüben und alles, was wir so brauchen. Wir werden auskommen. Und mit Schwierigkeiten bekam es das Kind zurück. Und äh, ich äh, bewundere auch all unsere Unternehmungen, die da sind, die jetzt mit den Kreuzen wieder nach Berlin kommen im September und so viel unternommen wird. Und ich plädiere auch immer dafür, dass man diese äh, äh, Menschen auch unterstützt, mit einem Pfennig. Man kann auch mal auf ein Kleid verzichten, auf ein paar Schuhe verzichten und das dahin ge geben, ja. da wäre das Geld gut angelegt. Und ich muss sagen, ich bin jetzt 91 Jahre ja. und habe viele Ismen durchlebt und durchlitten. Und äh, ich habe... Großes. Ich habe Tagungen mitgemacht mit Romano Guardini. Wir haben unseren heiligen Vater, Papst Pius XII., verehrt. Und das ging bei uns, als dann Hochhut äh, dieses Theaterstück äh, damals in die Öffentlichkeit brachte. Ja. Das ging mir durch Mark ja. und Wein. Mein ja. Herz hat geblutet. Und es blutet auch jetzt, wenn ich denke, wie unser heiliger Vater Papst Benedikt XVI., so äh, missachtet kann man schon sagen, er wird hauptsächlich in seinem Vaterland. Das tut mir leid. Und ich sehe, für all die Dinge äh, dürfen wir beten. Und ich sehe nicht schwarz. Ich sehe gut in die Zukunft, weil ich weiß, Gott ist mit uns. Und Ihnen, Frau mir wünsche ich von Herzen alles das, was sie jeden Tag brauchen, möge ihnen der Heilige Geist schenken. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Ich kann das gar nicht in Worte sagen. Mhm. Alles Liebe und Gute Ihre <lacht> ja. Familie. Auf Wiederhören.
1: Ja. Dankeschön, Danke
3: liebe Frau Mayer. Und, und
1: so wach ist sie noch mit Ihren 91 Jahren. Wie wundervoll. Wir sind Ihnen herzlich dankbar, Frau Mayer. Und ich darf vielleicht auch noch mal sagen, wir haben einen großen Verein, Verantwortung für die Familie. Wir haben jetzt gerade eine wundervolle Tagung gemacht, was zu tun ist. Was müssen wir jetzt tun? Und wir haben dann den Entschluss gefasst, dass wir nach dem Bild der Arche Noah gehen müssen. Wir brauchen auch ein Stück Abschirmung gegen den giftigen Atem der Zeit. Gegen das, was giftig aus der Pornografie und aus der Disco oder aus der schrecklichen Gefahr der Jugend, all diese Gifte einzunehmen. Dagegen müssen wir uns auch noch entschiedener wehren. Nicht, aber das tun wir eben mit unserem Verein und äh, mit vielen, vielen Menschen. Wir haben in äh, unserer Tagung ein Musical aufgeführt mit 30 Kindern von Eltern, die ganz in diesem Sinne Widerstand geleistet haben. Jeder an seinem Ort immer wieder gegen den Mainstream, der sagt, oh, wenn ihr geht, ihr, die, Frau, die Mutter arbeitet nicht genug, die ist noch nicht viel genug im beruf und so weiter. Und die Kinder müssen so sein und so sein. Und sie müssen so, schon mit zwei in den Kindergarten oder sie müssen unbedingt in die Kita und all diese Vorschriften und um die dann den anderen aufzunötigen und sie damit zu mobben das dürfen wir uns nicht länger gefallen lassen. Wir müssen mit aufrichtigem Kopf und mit gravem Sinn sagen, nicht oh Gott um Hilfe bitten und dann auch wissen, dass diese Dinge die Dinge sind, die auch mit unseren Kindern, wenn sie erwachsen sind, uns glücklicher machen. Das ist auch alles schon sogar statistisch von den Amerikanern erfahren. Es ist das beste Modell ist, mit unserem Herrn und mit dem Christentum äh, darauf zu stehen und äh, auch der guten, wundervollen Mater Ecclesia treu zu bleiben.
0: Ja, danke Frau Mohr für den Anruf. Und ähm, ich darf jetzt nun als letzten Hörer in dieser Sendung einen Hörer, nun einen Mann begrüßen, den ersten in dieser Sendung, Herrn Walter aus Vorarlberg, Guten Abend.
6: Ja, guten Abend. Frau Mewes, Sie schreiben in Ihrem neuesten Buch auf Seite 173 und den folgenden Seiten schreiben Sie Gedanken im Sinne von der Gertrud von Lefort, die ewige Frau, dass ja. die Frauen, wenn sie übereinstimmen mit Christus und die Liebe als den höchsten Wert erachten, dass sie sogar da von Gott das bevorzugte Geschlecht sind und das ja. wichtigere Geschlecht, weil die Frauen eine größere Nähe zur Transzendenz haben und zum Religiösen und die Kirchen ja. sind ja oft viel mehr Frauen ja. und dass wenn man die Mutter eben abschafft, wie man das heute tut und getan hat, dadurch auch die religiöse Erziehung ja. und die Religion äh, ja. gefährdet da. Und auch ja. die Kultur ohne Religion hässlich wird und ja. nicht schön wird. Und ja. dass die Frauen eigentlich den wichtigeren Auftrag haben im Hintergrund als die Männerwelt da. Ja, ja. Kann man das zu so sagen. Wie schön, ich freue mich, Herr
1: Walter, dass Sie, dass Sie mein neuestes <lacht> Buch sogar gelesen haben. Ich habe ja 121 Bücher geschrieben, aber dieses letzte war mir auch sehr wichtig und war mir ja auch wichtig in diesem Beitrag jetzt. Darf ich Lichtig, den Titel erfahren von äh, dem Buch kurz? Wie äh, heißt das Buch? Das Buch heißt äh, auf der Suche, also wohin? Auf der Suche nach Zukunft. Auf der Suche nach Zukunft mhm. im Hess-Verlag ist das jüngste Buch. Und ich habe ja mir die Finger wund geschrieben in dieser Hinsicht. Aber Und auch dieses Motiv ist wie ein roter Faden durch alle meine Bücher gegangen und jetzt auch vor allen Dingen durch diesen Vortrag. Wir haben sogar einen besonderen Auftrag in Bezug auf Christus. Wir haben durch unsere Eigenschaften auch die Chance zu sehr viel Nähe zu unserem Gott. Und durch diese Nähe dann natürlich auch eine viel größere Glücksmöglichkeit für unsere Männer und für unsere Familien. Nicht das, warum müssen wir immer dasselbe wollen wie die Männer? Nicht, das ist nicht im Heilsgeschehen vorgesehen. Das ist nicht bei den Hormonen vorgesehen. Das ist nicht nur in, in der Abfolge der Evangelien und auch in der Genesis nicht vorgesehen, sondern die Wahrheit vorgesehen, dass wir verschieden sind und verschiedene Aufträge haben auch in unserer Geschlechtlichkeit und dadurch die besten Möglichkeiten der Gemeinsamkeit haben und nicht dadurch, dass man uns nach Rasenmäher Manier, alle so zusammenstutzt, bis wir alle nur noch ein Torso sind und nicht mehr der von Gott gemeinte lebendige Mensch. Wie Herr Walter das ist eben schon so sehr richtig, ich danke Ihnen herzlich dafür. Das möchte ich gerne, dass die Menschen so ausführlich meine Bücher lesen, die ja ein Ab sind, immer wieder ein Appell, liebe Menschen, ich habe euch so, so lieb und ich leide so entsetzlich als Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeuten mit den krank gewordenen, durch die Gesellschaft krank ge gemachten Menschen, bitte versucht euch an die großen Linien unseres Gottes zu halten, dann habt ihr viel mehr Chance mhm zu einem glücklichen, zufriedenstellenden, erfüllten Leben zu kommen.
0: Für uns selbst und für auch die nachfolgende Generation. Ähm, Herr Walter, vielleicht an Sie nochmal die Frage, Sie haben ja festgestellt, auch es sind äh, vor allem, also oft sind in den Kirchen mehr Frauen zu finden, gerade unter der Woche, vielleicht nicht beim Familiengottesdienst, aber ähm, bei den ganz normalen Alltagsmessen sind ja oft die Messen zu 100 Prozent von den Frauen dominiert, wäre da nicht noch der Priester. Ja. Ähm, was fehlt denn den Männern Ihrer Ansicht nach? Warum sind die da... Ist, ist das schon so Frauenlastig, dass das man als Mann das Gefühl hat, das ist Frauensache?
6: Ja, die, die, den Frauen ist halt die Liebe näher und sie lieben Gott von Herzen und tun das nicht so hinterfragen. Und ein Mann ist vielleicht mehr vom Glauben überzeugt und mehr rational gläubig und, und so. Das ist vielleicht auch ein Unterschied im Glauben. Und da kommt vielleicht noch anderes dazu, für männliche Eigenschaften, die ich jetzt eigentlich nicht beurteilen kann, dass... Hm. Ja, ja das ist vielleicht weil der Mann auch bequemer ist vielleicht oder zwei mehr zweifelt ich ich, ich hm. bin jetzt da überfragt also weiß die Frau Melis besser ja.
2: <lacht> ja
1: ja das ist gewiss so sie werden sich denken können wie intensiv ich mich mit der Geschlechterpsychologie beschäftigt habe nicht sie sind auf Ergänzung aus der Mann ist der Mitkreator er kann sehr viel besser Mathematik. Nicht Angela Merkel ist eben ein Ausreißer, aber im Allgemeinen sind es die Männer, die das abstrakte Denken mir beherrschen und vor allen Dingen deswegen auch genau wie der Ziehvater Josef auch die Eigenschaft haben, in der Flucht zu beschützen und wirklich den Weg zu Wissen heraus aus der elenden Gefahr des Herodes, Herodes hinein ins Land Ägypten und wie auch immer, dass diese, alle diese Bilder, die sind ja noch heute wahr, nicht? Auch die Unterschiedlichkeit von, wie können sie heute sogar durch die Wissenschaft belegen, nicht? Aber dagegen steht die Ideologie, die sich so eingefressen hat durch die Medien, und so vervielfältigt worden ist, dass viele Menschen bis zu diesen Erkenntnissen noch nicht gekommen sind. Mhm. Aber im Grunde ist ja auch dieses immer wieder eine wundervolle Angelegenheit. Jedenfalls habe ich das als Ehefrau immer als ein riesiges Glück empfunden, dass ich an meiner Seite einen Menschen hatte, der in ja, in den abstrakten Dingen, in den, die führenden Dingen, Er war nun eben auch noch 14 Jahre älter als ich, mein Mann. Ich habe das genossen, dass ich in seinem Schutz stehen dürfte. Warum müssen wir denn immer alle selbst den Schutz übernehmen? Das ist doch auch eine ganz mühsame Angelegenheit. Wir sind doch nicht alle Jean d'Arc.
0: Hm. <lacht> Dankeschön, Herr Walter, Ihnen auch für den Anruf, dass Sie auch aus Ihrer Perspektive etwas dazu beigetragen haben. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende dieser Sendezeit, Frau Mewes, Wir haben gesehen, dass das ein Thema ist, das viele bewegt und viele haben angerufen, mitgesprochen. Ich darf vielleicht nochmal zusammenfassen. Sie sagten in Ihrem Vortrag, die Frauen sind von Gott, von Jesus ganz besonders ähm, begabt und besonders auch beauftragt, äh, vielleicht in eine besondere Nähe geholt. Das sieht yeah. man heute zum Beispiel auch daran, dass die Kirchen oft eher von Frauen besucht werden, die vielleicht ein besseren Sensus dafür haben, ähm, aber sie sind nicht den Männern gleichgestellt und ähm, ja. wir können eigentlich unsere wahrhaft Kirche nur dann sein, wenn wir diese verschiedenen Aufträge jeder für sich annehmen. Ähm, ja. Und Sie sagten, es sind große Gefahren in unserer Zeit. <lacht> Spüren Sie zum Beispiel daran, dass ähm, eben der, der, die Vorschläge, Krippenplätze zu haben für sehr kleine Kinder und so sehr stark forciert werden. Auf der anderen Seite sind da, das erfahren wir selber auch ähm, in der Kirche, aber auch außerhalb der Kirche schon Gegenbewegungen da, uns ist doch das Richtige, das Natürliche irgendwo ins, ins Fleisch eingeschrieben. Ich kenne auch einiges an Müttern, auch die Kinder haben, die schon ein bisschen älter sind, nicht mehr ganz neu ist das, die ähm, überhaupt nicht kirchlich engagiert sind, die eher vielleicht aus Bewegungen kommen wie ähm, Waldorf oder ähnliches, die, die selber sagen, nee, ich will für meine Kinder da sein. Ich merke, das ist das Beste für die. Das ist uns ja uns irgendwie auch als, als Geschöpfe ins Fleisch geschrieben, das Gute.
1: Ja, ganz gewiss das heißt, ist es das. Wir kommen aus der Natur und haben natürlich auch, wir haben mehr Natur in uns als die Herren der Schöpfung. Wir, wir sind eben. Wir sind der Erde näher, durch, durch die Art unseres Leibes und, und die das, Art, Kinder, Kinder bekommen zu können. Und das ja. ist
0: nicht nur, dass uns das dann auch ein Hindernis sein kann, sondern es kann uns auch genau. dazu führen, zu dem, was richtig und gut
5: ganz ist. Ganz gewiss doch.
0: Ja. Danke Ihnen ganz herzlich, Frau Miewes. Ich wiederhole noch einmal das Buch, das vorhin genannt wurde, heißt Wohin? Auf der Suche nach, der, nach Zukunft. Das ist im Hess Verlag erschienen, das ist Ihr neuestes Buch. Ein Buch, das noch von Ihnen, das auch noch einiges zu, von dem in sich hat, was Sie heute vorgetragen haben. Die Bibel antwortet uns in Bildern. Das ist auch ein Buch, das Sie geschrieben haben. Das auch zum Nachlesen. Ich verabschiede mich ganz herzlich von Ihnen, Frau Mewes, mit einem herzlichen Dankeschön von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Gabi Fröhlich und ich wünsche Ihnen allen noch einen gesegneten Abend.
7: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer,